0: TVFM, l'interview du jour.
1: Et nous sommes aujourd'hui au campus Provence-Ventoux à l'occasion des 12e rencontres nationales, exploitation et ateliers technologiques de l'enseignement agricole. Alors nous avons à nos côtés tout d'abord Marion Lotte, adjointe au chef du BDAPI. Donc vous êtes représentante aussi de la DGER et vous êtes sur Paris. Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous autour des micros. Et nous avons aussi à vos côtés euh, Thomas Renaudin, le directeur d'atelier technologique. Alors vous êtes basé à Guingamp, euh, c'est la Bretagne. Bonjour. Bonjour. Donc parlons un petit peu de cette 12e rencontre nationale. Qu'est-ce que c'est exactement Et je crois savoir que ça a lieu tous les deux ans.
0: Alors effectivement, tous les deux ans, donc la DGER commande en fait cet événement, donc les Rencontres nationales des directeurs d'exploitation agricole et d'ateliers technologiques. Donc les dernières avaient eu lieu en 2021 à Dax, et cette année le choix a été fait de venir à Carpentras. Donc cet établissement a répondu à un, un appel à manifestation d'intérêt. Ils se sont trouvés en concurrence avec plusieurs lycées, et finalement la DGER, donc la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, a fait le choix de venir sur cet établissement et a demandé à la Bergerie nationale de l'organiser en partenariat étroit avec tous les acteurs de l'établissement.
1: Donc un choix qui s'est fait peut-être par rapport à différents critères, on les connaît ces critères
0: oui effectivement, alors il nous fallait déjà un établissement qui soit en capacité d'accueillir une manifestation aussi importante puisque je crois qu'il y a 220 participants à peu près au total, c'est une manifestation assez lourde qui s'organise pendant deux jours et demi et donc il fallait, le premier critère c'était effectivement est-ce qu'on a la place à la fois en termes de de, de pouvoir héberger les, un grand nombre de participants, de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions avec un amphithéâtre, avec des salles, avec des espaces de restauration, ce qui est assez classique dans un établissement agricole mais il fallait quand même qui soient dimensionnées correctement. Et puis ensuite, par rapport à la thématique que la DGE avait choisie cette année, c'est-à-dire les défis du changement climatique, il fallait aussi que l'exploitation agricole de cet établissement soit en mesure de montrer en fait, des, des choses, des, des, des actions qui soient déjà relatives à ce thème-là et Carpentras réunit en fait l'ensemble des critères qui étaient demandés.
1: Alors donc une, une journée avec de nombreux partenaires présents, de nombreux ateliers aussi. On peut parler peut-être du déroulé de ces trois jours, puisqu'il faut savoir que ça se déroule donc du 24 au 26 octobre. Quel est peut-être un peu le, le déroulé et la thématique vraiment de ces journées
0: Alors la thématique, c'est comment aujourd'hui on peut faire face aux défis du changement climatique et notamment comment on va travailler ensemble, c'est-à-dire les DEA, les DAT, avec l'ensemble des partenaires du territoire et euh, des acteurs de l'établissement. Et donc ces rencontres sont sur deux jours et demi parce que c'était important d'avoir à la fois des contenus, on peut se poser un peu, on peut amener à réfléchir, c'est ce qu'on a fait déjà ce matin avec l'intervention de l'ADEME, c'est comment on rentre dans le sujet du changement climatique. Ensuite, on va avoir les séquences introductives classiques et puis on a des séquences d'ateliers qui permettent en petits groupes de s'orienter sur une action particulière à mettre en œuvre. Et puis, on aura aussi du terrain, puisque les DEA, DAT sont là aussi pour se rencontrer entre pairs, échanger entre eux, voir ce qui est possible de faire, de mettre en place sur un territoire pour aussi avoir, eux, des, des envies, euh, des, des approches peut-être nouvelles. Donc, on a essayé de mixer à la fois du terrain des ateliers, euh, des ateliers de réflexion. Et puis, euh, on terminera avec une forme de conclusion euh, du fil rouge qui est euh, qu'est-ce que moi, je peux faire du coup euh, dans mon exploitation, dans mon atelier technologique euh, face au défi du changement climatique.
1: Alors pour vous, votre rôle donc euh, un petit peu sur cet événement, ça consiste en quoi
0: Nous, en représentant la DGER, on est euh, la structure en fait qui a, qui a commandé euh, l'événement. Et, euh, et nous, aujourd'hui, l'enjeu en, vraiment, c'est de pouvoir échanger au maximum avec, euh, avec les directeurs, avec les acteurs qui sont là, euh, bah pour savoir comment eux se sentent déjà aujourd'hui dans leur métier, parce que ces rencontres, elles vont bien au-delà juste de la thématique changement climatique. L'enjeu, c'est de savoir comment ils, comment ils vont vraiment, comment ils se sentent, comment on peut les accompagner euh, comme on peut éventuellement apporter des, des solutions et puis euh, qu'on parle ensemble de, de l'enjeu du, du changement climatique.
1: Et alors justement, à vos côtés, vous avez euh, Thomas Renaudin. Euh, alors, vous, en tant que directeur d'atelier technologique à Gringant, euh, en quoi consiste exactement euh, votre, votre métier Et puis là, aujourd'hui, on parlait d'accompagnement, de donner euh, peut-être des idées, de confronter aussi euh, des choses qui ont été dites, que vous avez aussi euh, peut-être réalisé sur place. En quoi consiste
2: tout ça Alors, le, dans l'enseignement agricole... Le, la particularité des exploitations et ateliers technologiques, c'est qu'on euh, retrouve euh, des productions, des activités qui, euh, qui sont représentatives de ce qui se passe sur le, les territoires. Donc, en fait, dans chaque établissement, on va avoir des exploitations, des ateliers technologiques avec des profils différents, des productions différentes. Euh, moi, particulièrement à Guingamp, je travaille sur la filière hippique. Donc, c'est une filière particulière qui est... Euh, plutôt mineur dans l'enseignement agricole, puisque euh, on est peut-être euh, entre 10 et 15 établissements euh, à développer des formations dans ce domaine-là. Et donc, avec euh, un plateau technique, l'atelier technologique qui est spécifique à cette filière. Et donc, un des intérêts euh, de pouvoir se retrouver au niveau national, c'est de retrouver des collègues qui travaillent euh, sur les mêmes domaines de formation, qui sont confrontés aux mêmes problématiques, et notamment la question de, de, du défi changement climatique et de pouvoir échanger avec ces collègues-là euh, autour de problématiques techniques qui nous touchent directement dans notre dans notre cœur de métier et on va retrouver ça avec des éleveurs avec des arboriculteurs avec des viticulteurs avec des horticulteurs et donc l'intérêt de, de, de ce temps d'échange national c'est 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 bien ça ces rencontres quoi c'est-à-dire pouvoir retrouver des collègues échanger sur nos pratiques, sur nos réussites, sur nos échecs, et de pouvoir repartir chacun dans nos établissements avec des idées, avec une forme d'accompagnement dans les projets qu'on veut mettre en place sur nos sur nos exploitations, des idées de financement, de dispositifs d'accompagnement à mobiliser. Et vous, qu'est-ce que concrètement vous auriez
1: besoin, par exemple, du côté de Guingamp
2: alors nous, sur le, la question spécifique euh, du changement climatique, en fait, on se pose enfin euh, une des questions euh, centrales, c'est euh, les déplacements et notamment les déplacements des animaux mmh. euh, pour les activités de compétition, notamment qui sont euh, assez, euh, assez gourmandes euh, et émettrices de carbone. Donc euh, moi, je me pose beaucoup de questions sur le, le devenir de ces activités là. Euh, avec euh, aussi l'enjeu économique euh, qu'il y a derrière pour, le, pour la filière. Et donc, je, je, je vais être friand des échanges avec euh, les collègues sur, euh, bah sur les, les idées, euh, sur le, les choses qu'on peut mettre en place pour, euh, pour réduire cet impact carbone lié au déplacement des animaux. Alors Peut-être avoir plus de, de centres, justement, pour euh, pourquoi pas avoir moins de trajets à faire Alors, il y a, y, a y a des choses hein, qui, qui existent déjà, qui se mettent en place sur le territoire. On a un système de compétition à distance, euh, qui existe euh, et qui est en train de se, se mettre en place euh, sur le sur le territoire national. Euh, après, il y a, y a d'autres d'autres idées qui émergent, euh, dont, dont j'ai peut-être pas forcément connaissance. Donc, c'est aussi le moment en fait de, de de voir ce qui se fait, de voir ce que les collègues mettent en place, et aussi d'initier des démarches collectives, quoi. Parce mmh. qu'on on est aussi là pour ça en fait, euh, et le, le, de pouvoir se retrouver comme ça de manière thématique. Pour nous, c'est toujours très, très utile et ça permet de tisser des liens, de prendre des contacts et de pouvoir recontacter derrière des gens qui travaillent sur, sur des sujets qui nous paraissent importants pour, le, pour la suite de, de l'évolution de nos centres.
1: Alors en ce moment, donc, 15 ateliers thématiques autour du changement climatique. On identifie donc des besoins, tout ce qui est attente, tout ce qui est accompagnement et donc aussi des partenaires extérieurs locaux et nationaux qui sont aussi présents et qui vont donc peut-être échanger lors de ces ateliers, par exemple.
0: Oui effectivement, Thomas parlait de la filière équine, on a demandé à l'Institut français du cheval et de l'équitation, donc l'IFCE de venir intervenir justement sur la partie filière équine pour amener en fait des éléments de réflexion peut, sur lesquels les instituts techniques travaillent. Donc ce matin on avait l'ADEME, on aura aussi le regard de l'INRAE, on a aussi un partenaire important aujourd'hui c'est les collectivités territoriales et notamment dans la gestion de zones partagées, par exemple pour des problématiques d'éco-pâturage, par exemple, etc., euh, on peut avoir besoin de travailler en étroite relation avec les collectivités territoriales. Ça permet de connaître aussi leurs attentes, leur fonctionnement. Et, et donc, voilà, on a, on a pris en, en, en général des acteurs assez, assez divers. On a aussi vraiment des experts euh, qui vont venir apporter une connaissance scientifique, justement, pour euh, nous aiguiller euh, et, et voilà, nous, nous permettre de trouver des solutions.
1: Alors, pour revenir un petit peu à la, la thématique transition et changement climatique, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour faire une transition
0: alors, trop tard, a priori, non, mais en tout cas, les choses se jouent maintenant. C'est ce qu'a rappelé l'ADEME ce matin. Il est peut-être pas encore trop tard, mais en tout cas, c'est maintenant qu'on doit réfléchir. Alors, l'ADEME parlait de scénario horizon 2050, c'est dans un peu plus d'une vingtaine d'années, ça se joue clairement maintenant et l'enseignement agricole a, je pense, toujours été assez moteur dans le fait aussi, alors pas d'anticiper l'avenir, mais en tout cas, a montré qu'il était en capacité de s'adapter, d'expérimenter, d'innover. C'est aussi une des missions importantes des exploitations et des ateliers. Euh, il y a une mission de production, mmh. il y a une mission vraiment de pédagogie, mais il y a aussi cette mission d'expérimentation et d'innovation. Et euh, ce sont vraiment des lieux aujourd'hui où nos partenaires viennent chercher à créer et à co-construire des solutions ensemble.
1: Alors vous soulignez tout à l'heure l'agrivoltaïsme euh, qui a été notamment mis en place ici sur le C'est quelque chose qui vous intéresse et là vous allez voir un petit peu concrètement euh, ce qui va se produire dans les prochains mois, les prochaines années. Déjà un rôle peut-être suite à cette implantation.
0: Alors, effectivement, il y a, il y a plusieurs euh, projets euh, en France autour de l'enseignement agricole qui existent en, en agrivoltaïsme. Donc, euh, Carpentras, c'est un exemple. On sait aussi qu'il y a des choses intéressantes qui se passent autour de l'EPL de Lyon-Dardilly, par exemple. On a effectivement des groupes de travail euh, autour de l'agrivoltaïsme au niveau de l'enseignement agricole pour chercher euh, quelles sont aujourd'hui les solutions qu'on qu peut mettre en œuvre. Donc, comme le disait euh, Thomas tout à l'heure, l'intérêt, c'est de venir voir sur place comment c'est mis en œuvre. Ça veut dire euh, vraiment purement techniquement, euh, en relation avec le reste de l'exploitation, en relation avec l'établissement et comment euh, faire de l'agrivoltaïsme. Ça s'inscrit aujourd'hui dans un territoire. Et puis après, bah, voir si c'est reproductible ou pas, dans quelles conditions, avec quel autre partenaire. Et puis effectivement, voir si on a déjà un peu de recul sur ce que ça a apporté ou pas en termes de service.
1: Voilà, donc euh, aussi important de former euh, voilà pour, la, pour la suite, pour l'avenir. C'est vraiment important. Et les moyens humains, c'est euh, essentiel.
0: Effectivement, on a, sur les exploitations et les ateliers technologiques, on a une mission de pédagogie. Donc, en fait, quand il y a un projet qui est monté sur une exploitation, il est très souvent en lien directement avec les enseignants qui s'occupent de cette thématique et on va de plus en plus être transversal. Donc c'est souvent pas un seul enseignant qui est mis à contribution, ça peut être euh, plusieurs enseignants. Et puis on, on a mis en place des dispositifs depuis très longtemps aussi qui s'appellent tiers temps. Aujourd'hui qu'on appelle porteurs de projet développement où on a aussi des chefs de projet. C'est-à-dire qu'on a vraiment, euh, nous au niveau de la, la DGER, on cherche à ce que vraiment il y ait de plus en plus de projets qui soient portés à l'intérieur des établissements et des exploitations pour euh, toujours dans cette idée d'expérimenter de, et d'innover.
1: Alors, on peut peut-être rappeler un petit peu quelques-uns des ateliers hein, qui sont en cours, avec notamment euh, l'atelier, donc on disait, euh, spécifique aux équins, euh, on en parlait, euh, notamment l'atelier de transformation, le spécifique à l'horticulture, l'eau et l'irrigation, la préservation du capital sol, euh, l'agroforesterie, la gestion des prairies, le numérique, l'économie. On voit que c'est très complet. Euh, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été choisi au hasard.
0: Non, effectivement, comme, comme on le disait tout à l'heure, le, les, les préparations des rencontres, c'est plus d'un an de travail. Donc, confié à, à, la, à la Bergerie Nationale, qui a organisé un certain nombre de comités de pilotage dans lesquels on était un certain nombre d'acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble aux ateliers qui, sont, mmh. euh, qui nous semblent pertinents, qui vont répondre à la demande euh, des DEADAT des, des et qui vont nous permettre aussi euh, d'avoir des contenus voilà, qui sont vraiment pertinents.
1: Alors pour résumer un petit peu euh, ces trois jours qui vont se dérouler ici au campus provence ventoux à Carpentras pour cette douzième rencontre nationale, euh, qu'est-ce qui va donc peut-être en ressortir À quoi vont servir ces trois jours euh, Voilà, la finalité.
2: Le, le, la finalité en fait, euh, pour les collègues, c'est euh, de venir chercher des idées euh, au travers de ce qu'on va pouvoir euh, aborder dans les ateliers, de ce qu'on va pouvoir voir sur le terrain, que ce soit à Carpentras ou lors des visites euh, qu'on va réaliser demain, et de pouvoir euh, se, se nourrir un petit peu de, tout, de, de, de toutes ces expériences partagé par les collègues ou euh, partagé sur le terrain autour de, des visites et, et des ateliers qu'on va pouvoir faire ici, et de rentrer dans nos établissements avec euh, rebooster un petit peu hein, en mode projet, en se disant, bah voilà, euh, j'ai vu euh, tel, tel système euh, qui fonctionne bien, j'ai tel contact, et euh, je, je me sens un petit peu plus armé pour me lancer, parce que euh, j'ai déjà un petit peu de réseau sur, le, sur la thématique, euh, j'ai des idées, j'ai potentiellement des pistes de financement. Et donc, je vais me mettre en mode, euh, en mode projet. En fait, je pense que c'est un petit peu ça que, que les collègues viennent chercher. Et la richesse de, euh, et la diversité de ce qu'on va pouvoir trouver ici, dans le cadre des ateliers et des visites, elle est là aussi pour répondre à la diversité des, des activités des directeurs d'exploitation et d'ateliers technologiques sur le territoire métropolitain et, et aussi d'Outre-mer. Mmh. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être passés devant nos micros. Donc, je rappelle
1: Marion Lotte, adjointe au chef du BDAPI, donc, représentante aussi de la DGER, et vous êtes basé sur Paris. Merci aussi à Thomas Renaudin, le directeur d'atelier technologique à Guingamp. Donc, c'est la Bretagne d'être venu devant nos micros pour nous avoir parlé un petit peu de ces trois jours présents, donc, de ces trois jours, à occasion de cette douzième rencontre nationale de l'exploitation et atelier technologique de l'enseignement agricole. On espère qu'il en ressortira de, de belles choses et constructives pour les prochains mois et les prochaines années et un avenir qui est quand même posé
0: oui, oui, on le souhaite et on travaille.
1: <rire> Merci à tous les deux. Merci. Merci Au revoir.